0: 영원을 위해 리더 가까이 c g m 사도행전 24장의 말씀으로 양심과 앙심이라는 주제의 메시지를 나누겠습니다 유대인들의 암살모의로 인하여서 사도바울이가이사랴로 이송이 됩니다 그리고 총독 앞에서 소송이 진행되는 장면이 오늘 24장의 내용입니다 24장의 10절 이전에 1절부터 9절까지가 고소하는 내용이고 고소인 측의 발언이고요 그리고 10절부터 21절까지가 바울의 변론 그리고 22절부터 27절까지가 벨릭스 총독이 어떤 판결을 내렸는가의 문제입니다 그래서 전체적으로 세 부분으로 나누었죠 있습니다. 24장 전체를 제가 보기를 원하는데요. 먼저 1, 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 5일이 지나자 대제사장 아나니아가 몇몇 장로들과 더둘로라는 변호사를 데리고 가이사랴에 내려왔습니다. 그들은 총독 앞에서 바울을 고소했습니다. 더둘로가 그 사건을 벨릭스 앞에 고소해 말했습니다. 우리는 가카의 다스림 아래서 오랫동안 태평성대를 누리고 있습니다. 가카의 성견지명은 이 나라의 개혁을 가져다 주었습니다. 아, 대제사장 아나니아가 바울에 대한 앙심을 품고 아, 저 사람을 잡아야 되는데 공에서 결정을 내리지 못하자 전문적인 변호사를 대동했습니다. 아, 더들로라는 이름은 라틴어 이름이기 때문에 학자들이 추정하기는 사도 바울처럼 그는 로마 시민권을 가진 인물이었을 것이다 그가 웅변가로서 변호의 역할을 합니다 바울의 탁월한 웅변술에 필적할 만한 그런 인물을 하나 구해서 데리고 온 것이죠 도둘러가 전문 변호사답게 법정에서 재판관 역할을 하는 총독 벨릭스를 칭송하는 그런 이야기를 합니다 그러나 2절의 말씀처럼 태평성대를 이루었다든지 개혁을 이루었다든지 그런 내용은 실제 역사에서 하나도 없었습니다. 이거는 다 거짓된 칭찬이었죠. 그럼 어떤 내용으로 고발을 했는가? 5절과 6절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 저희가 알아보니 이 사람은 전염병 같은 사람으로 온 세상에 퍼져 있는 유대 사람들 가운데 폭동을 일으키는 사람입니다. 그는 나사렛 이단의 우두머리며 심지어 성전까지 더럽히려고 했습니다 그래서 저희가 붙잡은 것입니다 전염병 같은 악한 영향력을 미친다 두 가지 측면인데 첫 번째는 반제국주의자다 제국 곳곳을 다니면서 유대인들 구역에서 폭동을 조장한 사람이다 반란죄는 로마 제국에서 사형에 해당하는 죄목이죠 두 번째 고발한 내용은 반유대주의자다 성전을 더럽혔다는 것이죠. 성전 모독죄는 유대 율법상으로 또사형에 해당하는 죄입니다. 그러면서 어떤 표현을 썼냐면, 나사렛 땅의 우두머리다. 물론 오늘 우리말 성인 나사렛 이단의 우두머리다 이렇게 되 있는데요. 이 원어적 표현으로는 나사렛 땅이 맞습니다. 나사렛 땅의 괴수다라는 것이죠. 이 나사렛 땅이라는 표현은 종교적인 분파로 이해할 수도 있겠지만 당시에 있었던 열심당처럼 정치적인 당파라는 의미를 갖고 있는 것이죠 더둘러가 말을 잘하는 사람이잖아요 그러니까 이나사렛땅이라는 표현 하나로 두 가지 고발을 한꺼번에 하는 것이죠 바울을 종교적인 이단아이면서 정치적인 반역자로 몰아세운 것입니다 자 로마 법정은 진행 순서가 고소인 측이 먼저 진술을 하고 그리고 이어서 피고인 측이 변론을 하게 돼 있습니다. 그래서 10절에 바울이 변론을 펼치게 됩니다. 10절 말씀 같이 읽습니다. 총독이 바울에게 말하라고 손짓하자 바울이 대답했습니다. 저는 각하께서 몇년 동안 이 나라의 재판관이셨던 것을 알고 이제 깊은 마음으로 제 자신을 변호하고자 합니다. 아, 바울도 로마 법정에서 주로 처음 시작할 때 재판관을 인정하는 이 표현을 썼어요. 아, 그가 뭐 까칠하게 나는 당신 인정하지 않다 는 이런 표현을 하거나 아니면 은그 표현을 어, 건너뛰지 않았습니다. 그러나 더둘러가 근거가 없는 아첨의 말을 한 것과는 달리 그는 분명한 근거를 가지고 이야기를 했죠. 아, 이벨릭스 총독이 10년 동안 유대 지역에서 정치적 활동을 했던 경력을 언급하면서 신뢰감을 가지고 내가 변론을 시작하겠다 이야기를 한 것입니다 그러면 그 변론의 첫 번째 내용이 무엇인가 11절과 12절 말씀입니다 읽겠습니다 제가 예배를 드리러 예루살렘에 올라간 지 12일밖에 되지 않은 것을 각하께서 조사해 보시면 쉽게 아실 수 있습니다 저를 고소한 사람들은 제가 성전에서 누가 언쟁을 한다거나 해당이든 그밖에 도시한 어떤 곳에서도 군중을 선동하는 것을 본 일이 없습니다. 그는 도들로가 사실 증거할만한 증명할만한 사실에 기초한 것이 아니기 때문에 감정적인 변론을 했던 것보다 훨씬 사실적인 변론을 합니다. 그래서 유카원칙에 따라 이야기를 했는데 11절에 보면 누가 제가 언제, 12일 전에, 어디서, 예루살렘에서, 무엇을, 예루살렘에 올라간 것을 그럼 왜 올라갔는가? 예배를 드리러 그럼 어떻게, 마지막 어떻게 12절에 해당하는 내용인데 한마디로 이야기를 하자면 평화롭게죠 누구와 언쟁을 벌인 적도 없고 뭐군중을 소동을 일으킨 적도 없기 때문입니다 자 그렇게 사건 개요를 진술한 이후에 14절 말씀을 보면 더둘로의 두 가지 고발에 대해서 반론을 펼치는 내용이 나옵니다 14절 읽어보겠습니다 그러나 제가 가깝게 이것은 신인합니다 저는 이 사람들이 이단이라고 말하는 그 도를 따라 우리 조상의 하나님을 섬기며 율법과 예언서에 기록된 모든 것을 믿습니다 첫 번째는 이건 전적으로 종교적인 문제이지 정치적인 이슈, 반제국주의적인 문제가 아니다 이것을 주장하기 위해서 그가 인정하면서 사실 용어를 바꿔서 표현을 했는데 저들이 이단이라고 표현했지만 사실 나는 이믿음에 도, 신앙의 도를 따르고 있는 것이다 그래서 정치적인 당파의 문제가 아니라는 얘기를 한 것입니다 두 번째는 17절 말씀인데요 같이 읽겠습니다 저는 제 민족에게 구제금을 전달하고 예물도 드리려고 여러 해 만에 예루살렘에 왔습니다 두 번째 반박한 것은 반유대주의적인 의도가 없었다 내가 만약에 반유대주의자라면 어떻게 가난한 동포에게 구제금을 전달하고 성전에 예물을 드리러 올라갔겠느냐라는 것이죠 그래서 이 바울은 중간중간에 자신의 무죄를 주장을 합니다 13절에도 그들이 고소한 내용을 증명할 수 없다 증거 불충분이다 이야기를 하고요 18절 하반절에 실제 소요사건에 내가 개입한 일이 전혀 없다. 19절에는 최초의 고발자들, 고소인 측인 아시아 출신의 그 몇몇 유대인들 그들은 아예 이 자리에 있지도 않다. 이런 이야기를 했고요. 마지막 20절, 21절에 보면 네 번째로 유대 공회에서도 내가 이 재판을 받았지만 그때도 죄목을 정하지 못했고 판결조차 내리지 못했다는 것이죠. 그래서 바울의 이 사실적인 변론이 더둘로의 웅변수를 압도하는 변론이었습니다. 자그 다음에 그러면 벨릭스가 어떻게 반응을 했는가 그게 오늘 보면 뒷부분에 22절부터 나오는데요. 22절 23절 말씀 제가 읽겠습니다. 그러자 그 도에 대해 익히 잘 알고 있었던 벨릭스는 루시아 천부장이 오면 그때 판결하겠다라고 말한 뒤 재판을 연기했습니다. 벨릭스는 백부장의 명령에 바울을 지키되 그에게 어느 정도 자유를 주고 필요한 것을 그의 친구들이 가져다주는 것도 허락하라고 했습니다 아, 벨릭스 총독은 상황을 딱 파악하고 아 이거는 죄가 없구나라고 사실 인정을 하게 된 것이죠 그래서 가택연금 상태임에도 불구하고 최대한 자유를 허락을 해줬습니다 관용을 베풀고 선대를 한 것이죠 그러나 이런 조치를 한 것이 이제 뒷부분의 내용을 보면 진정성에서 나온 것이 아니라 선심성이었다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 이 사람이 도대체 누군가? 그 다음 내용 24절, 25절. 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 며칠 뒤 벨릭스는 유대 사람인 아내 두루실라와 함께 나타났습니다. 그는 바울을 불러들여 그리스도 예수를 믿는 믿음에 관해 바울이 설명하는 것을 들었습니다. 바울이 정의와 자기 절제와 다가올 심판에 대해 설명하자 벨릭스는 두려워하며 말했습니다. 이제 됐다. 가도 좋다. 내가 편한 시간에 다시 부르겠다. 벨릭스라는 임무를 좀 이해할 필요가 있는데요. 그는 원래 노예 출신입니다. 그는 원래 황제의 종이었는데 그사람의 이름의 뜻이 운 좋다, 럭키하다는 뜻이에요. 그래서 그 사람의 이름처럼 운 좋게 자유인이 되었어요. 풀려나서. 그리고는 사마리아 지역의 하급 관리로 시작한 그의 경력이 총독의 자리까지 오른 거예요. 야 대단한 뭐입지전적인 인물이다 이렇게 생각하겠지만 그 과정에서 많은 건모술수를 행했던 것이죠. 그리고 그의 아내 두루실라는헤롯아그리파 1세의 막내딸입니다. 원래는 수리아 지역의 에메사 왕에게 시집을 갔었어요 어, 근데 그때 시집 갔던 나이가 15살입니다 당시에 이 지역의 사람들이 굉장히 일찍 결혼을 했죠 그런데 이 두루실라는 당대 아주 유명한 절세 미인이었어요 어, 벨릭스가 그녀의 미모에 반해서 결혼한 지 불과 1년 만에 그녀를 유혹해서 이혼시키고 재혼을 한 커플이에요 충격을 받으셔야 되는데 그래서 바울을 만날 당시에는 그로부터 한 4년이 흐른 이 미모의 아내 두루실라가 20살 정도 된 굉장히 어린 아내였습니다 그녀가 유대교 신앙을 갖고 있었기 때문에 아내의 호기심을 충족시켜주기 위해서 이런 자리를 마련한 것입니다 그런데 바울이 저는 이 바울을 보면서 정말 이 커플도 정말 충격적인 커플이지만 이 바울의 메시지가 더 충격적인 거예요 바울이 무슨 메시지를 했나요? 25절에 보니까 정의와 자기 절제와 심판에 대해서 얘기했어요. 불이하게 그 자리에 오른 사람이잖아요. 정의에 대해서 얘기했고요. 불륜으로 이루어진 커플이잖아요. 자기 절제에 대한 이야기를 했고요. 그리고 하나님의 심판이 있을 줄 알아요. 하여튼 간에 저는 바울을 보면 성격이 정말 꼬장꼬장한 사람이다. 축복과 평안과 구원 이런 얘기 안 했어요. 이게 벨릭스가 마치 세례 요한 앞에서 헤로우시 굉장히 심기가 불편했던 것처럼 심기가 불편해서 그만 듣겠다고 이야기를 한 것이죠. 자 그래놓고는 벨릭스 총독이 다시 바울을 또 불러드립니다. 그게 26절인데요. 제가 읽어보겠습니다. 동시에 그는 혹시 바울이 자기에게 뇌물을 바치지 않을까 하는 바람에서 바울을 수시로 불러들여 함께 이야기를 나누었습니다. 왜 자주 불러서 이야기를 했는가? 돈 때문이었다. 자신의 회기는 뒷전이고 포로로 잡아놓은 이 죄수로 잡아놓은 뭐 기결수도 아님에도 불구하고 그에게서 금전적인 이익을 얻을까 하는 마음이 있었다는 것이죠. 오늘날도 무전유죄 유전무죄라는 말을 많이 합니다. 돈이 없는 게 죄다. 돈이 있으면 있는 죄도 다 변론을 해갖고 덮어버리는 거예요. 그러니까 너가 돈을 쓰고 나한테 뇌물을 주면 내가 너죄 없는 걸로 해주겠다 이런 것이죠. 그런 의도 때문에 바오를 자주 불러들였지 자신은 하나님 앞에 돌아오거나 회개할 마음은 없었어요. 자 그리고 마지막 27절입니다. 27절을 같이 읽겠습니다. 2년이 지난 후벨릭스의 뒤를 이어 보르기오 베스토가 총독이 됐습니다. 그러나 벨릭스는 유대 사람들에게 환심을 사려고 바오를 그대로 감옥에 내버려 두었습니다. 예, 여러분 이런 중대한 사건에 대한 소송권을 로마 법정에서 2년 동안이나 재판을 열지 않고 연기하는 것은 굉장히 드문 일이었다는 것이죠. 그러니까 벨릭스는 자기 직무에 대해서 전심전력을 기울이지 않았어요. 왜 그랬는가? 유대인들의 환심을 사기 위해 그들이 미워하는 바울을 풀어놔주면 유대인들이 반발할 것이기 때문에 결국에 그런데 어떻게 되었는가? 2년 뒤에 로마에 소환됐다는 거예요. 총독의 자리에서 내려오게 되고 로마로 소환됐다. 일반 역사에서는 어떻게 이야기를 하냐면 이가이사랴의 지배권을 가지고 유대인과 헬라인 사이에 내전이 일어난 거예요. 전쟁이 났어요. 왜 그러냐면 가이사랴잖아요 시저. 이 시저의 이름을 딴이가이사랴는 로마 군대가 주둔하는 핵심 도시였고 동시에 헤롯의 궁이 있는 유대인들에게도 헬라인들에게도 굉장히 탐이 나는 도시였던 것이죠. 그래서 그 주도권을 놓고 막 싸움이 벌어진 거예요. 그런데 이 총독 벨릭스 입장에서도 헬라인들이 주도권을 가져야만 자기 이권이 보호되거든요. 자기 이권 때문에 수리아 군대를 투입시켜서 수많은 유대인들을 살해하고 투옥시키고 약탈했어요. 그게 이제 사회적인 큰 문제가 되어서 유대인들이 로마까지 가서 총독을 고발했어요 그래서 이 자리에서 내려오게 된 것이죠 그래서 이벨릭스의 인생을 정리를 해본다면 오늘 설교의 제목이 양심과 앙심이잖아요 그래서 마음심자로 표현을 해본다면 그는 양심의 가책은 느끼면서도 물질과 권력에 대한 탐심, 여자에 대한 흑심 포기하지 못한 사람이었고 선심은 썼지만 진심이 아닌 사명의 전심을 다하지 않는 인생의 진정성을 상실한 사람이었다라는 것이죠 별로 재미가 없어요 <웃음> 아, 사실 이벨릭스라는 사람은 네로처럼 그렇게 악인은 아닙니다 뭐 세례요한을 처형시켰던 헤롯같이 어, 그런 악인도 아니에요 그냥 붙잡아두고 돈을 뭐 적극적으로 빼앗지도 못하고 그냥 돈을 줄까 해서 2년 동안 들락날락 시킨 사람이었어요. 당시의 전형적인 로마 정치인이었습니다. 자신의 권력을 이용해서 적당하게 권력과 부와 쾌락을 누리고 있었던 사람. 그래서 오늘날 현대 크리스찬들도 세상으로부터 이런 유혹과 압박을 끊임없이 받고 있죠. 어떤 신학자는 2년 동안 중요한 결단을 내리지 않았던 결정을 유보했던. 이 사람의 행동에 대해서 펠릭스 신드롬이다 벨릭스 증후군이다 이렇게 표현을 했어요 오늘날 현대인들은 결정장애에 빠져있다 이렇게 이야기를 하죠 중요한 결정을 내려야 되고 무엇이 옳고 그런지를 아는데 지금 상황 논리에 빠져서 그걸 결단을 내리지 않는 거예요 여러분 우리가 인생을 살아가면서 도대체 왜 이런 문제에 빠지는가 그것은 양심이 있기는 한데 이 양심을 지키기가 너무나 어려운 시대에 살고 있기 때문이죠. 때로는 탐심과 흑심에 빠지기도 하고 때로는 앙심에 분노에 원수를 갖고 싶은 마음에 사로잡히기도 하기 때문입니다. 또 하나님을 진심으로 사랑하지 않기 때문에 이 진심이라는 표현 요즘 한국 사회에서 제일 많이 사용하는 키워드 중에 하나가 진정성이죠. 네, 아내한테 무슨 말을 해도 진정성이 없다 뭐 이렇게 혼나기도 하고 이 진정성이 세상은 화려한데 중심이 담기지 않은 진심이 느껴지지 않는 끊임없이 이 화려한 세상 속에 사람들의 마음은 실종된 그리고 하나님이 주신 사명에 전심을 다하지 않는 인생 이렇게 흘러가는 것이죠 그럼 어떻게 살 것인가 오늘 사도바울이 그의 변론의 내용 중에 가장 핵심적으로 했던 내용이 바로 16절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다, 시작 그렇기 때문에 저는 하나님과 사람 앞에서 양심을 간직하려고 애쓰고 있습니다. 하나님과 사람 앞에 거리낄 것 없는 흠 없는 양심을 양심을 유지하며 살려고 애를 쓰고 있다. 여러분 사도 바울이 이산 복음주의자잖아요. 내가 복음을 붙들고 살려고 애를 쓴다. 성령의 감동하심을 붙들고 살려고 애를 씁니다 이렇게 표현되어 있지 않고 양심을 온전히 지키려고 애를 썼다 어, 그 로마의 법정이 피고인의 의도, 의중을 굉장히 중요하게 생각했다고 합니다 그래서 그가 뭐 가벼운 경범죄 같은 이런 경우에는 내가 악한 의도가 없었다 이걸로 어필이 되는 법정이었어요 그렇기 때문에 선한 의도에 대해서 어필하고자 하는 뜻도 있었을 것입니다 그러나 우리가 아는 것처럼 정말 사도 바울은 하나님 앞에서나 사람 앞에서나 자기 자신 앞에서 한점 부끄러움이 없이 인생을 살아왔던 사람이에요. 그래서 이 고백을 한 것이죠. 자, 그러면 과연 우리는 이 바울의 고백을 할수 있는가? 그런 삶을 살고 있는가? 오늘 설교의 제목이 양심과 앙심입니다. 발음을 잘하셔야 되는데요. 양심과 앙심에 대해서 먼저 비교해서 생각을 해보겠습니다. 양심의 사전적 정의를 찾아보니까 옳고 그름 선과 악을 구별하는 도덕적인 마음이다. 이렇게 되어 있어요. 가령 갖고 싶은 물건이 생겼어요. 그러나 도둑질까지 하려고 하지는 않죠. 왜냐하면 양심상 그것이 그릇된 것을 알기 때문입니다. 또한 자녀를 훈육할지라도 과도하게 분노를 쏟아놓는다든지, 아이를 학대하는 정도까지 가면 나중에는 굉장히 마음이 어려워지게 돼 있어요 왜냐하면 양심이 그것이 문제가 있다는 것을 얘기하기 때문이에요 훈육은 옳은 것이지만 비난과 정죄와 아동학대는 옳지 않다라는 것을 양심이 이야기하기 때문입니다 반면에 자 양심을 보았는데 이번에 앙심을 보면 앙심의 사전적 정의는 개인적인 원한 때문에 안갚음을 하려는 마음이다 돼 아, 성경 어디를 보아도 요 앙심을 품고 살아라 앙심을 쏟아내라 이렇게 얘기한 적이 없어요 성경에 사용한 용례가 있는가 그래서 앙심이라는 단어를 쳐봤는데 성경에 앙심이라는 단어는 처음부터 끝까지 한 번도 안 나와요 근데 이제 앙심의 뜻이 원한을 품고잖아요 그래서 원한으로 검색어를 쳐서 쫙 뽑아봤더니 어, 굉장히 많이 뜨는 거예요 깜짝 놀랐어요 그래서 살펴보니까 거의 대부분이 영원한이라고 하더라고요 우으시라고한 얘기예요. 제가 늘 진지하게 설교하잖아요. 영원한이더라고요 대부분이. 아, 그런데 그중에서 진짜 원한의 의미로 사용된 경우에는 상당 부분이 어떻게 쓰였냐면 과부나 가난한 자들, 소외된 자들이 원한을 즉 억울한 상황을 갖고 있을 때 그것을 풀어주라는 말씀이었어요. 아, 당신의 능력, 당신의 지위, 당신의 권력을 이용해서 원수를 갚아라, 보복해라, 안갚음을 해라 이런 표현은 성경 어디에도 없습니다 자 그런데 제가 양심과 앙심을 묵상하다 보니까 차이점이 있더라고요 그건 뭐냐면 앙심은 품는다고 표현을 합니다 앙심은 품는 것이고 양심은 본래적으로부터 양심적인 거예요 그래서 양심이라는 것은 본래부터 주어져 있는 것이지만 앙심이라는 것은 누군가가 주는 거예요 앙심 탐심, 흑심, 사심 이런 거는 다 밖에서 누군가가 우리에게 뿌려주는 거예요 양심은 하나님이 당신의 형상대로 우리를 창조하신 우리 마음 안에 있는 선한 마음밭을 이야기하는 것입니다 모든 사람에게 주어진 것이에요 그러나 앙심이라는 것은 사단이 가라지를 뿌려서 황폐하게 만들어버린 병든 마음의 상태를 이야기하는 거예요 지금 유대인들이 진리에 대한 관심이 없죠 진정성이 없어요. 이 문제에 대해서 진심으로 접근하지 않아요. 그들은 오직 앙심을 품고 바울을 어떻게든 죽이겠다고 달려드는 것이죠. 그런데 참 놀랍게도 그렇게 공격을 당한 사도 바울은 어떤가 그 누구에게도 앙심을 품은 적이 없다는 거예요. 참 놀라운 일입니다. 사도 바울은 자기를 박해하는 사람들에게도 앙심을 품지 않았고요. 정의로운 재판을 해줘야 되는데 이렇게 직무유기하고 있는 정치인에 대해서도 앙심을 품은 적이 없고요. 심지어 자기 동역자들 가운데 자기를 미워했던 사람들에 대해서도 앙심을 품은 적이 없어요. 그래서 빌리포스에 보면 좋은 의도든 나쁜 의도든 주님이 증거된다면 나는 기뻐하겠다. 이 사람은 조금 약간 어리빠진 사람 아닌가. 근데이 사람은 앙심을 품지 않았어요. 여러분 크리찬으로서 우리가 어떻게 살아갈 것인가 기독교 윤리라고 하는 것이죠. 근데 여러분 기독교 윤리를 자꾸 이런 케이스에서는 어떻게 행동하고 저런 케이스에서는 저렇게 행동하고 이런 것으로 판단합니다. 아니요. 크리스찬이 어떻게 살 것인가의 문제는 행위의 문제가 아니라 마음의 문제입니다. 양심의 문제예요. 그래서 오늘 벨릭스 총독의 케이스를 보면서 네 가지를 고면하고 싶습니다. 첫 번째는 앙심을 품지 마십시오. 만약에 여러분 가운데 직장의 상사, 동료 아니면 가족의 그 누구에게든 앙심을, 원한을 품고 있는 분이 계시다면 오늘 내려놓으시기 바랍니다. 여기 오시면서 차 타고 오면서 부부간에 싸우신 분들 끝나고 나가면서 내가 풀어버리라 이런 생각 내려놓으시기 바랍니다. 앙심을 품는 순간 사람은 눈이 멀게 돼 있어요. 옳고 그름의 문제가 중요하지 않고요. 이 순간에 하나님이 뭘 기뻐하시냐 그것도 중요하지 않고요 복수는 나의 힘 충만한 에너지가 막 분노가 얼마나 큰 에너지인지 몰라요 그래서 막 분노에 사로잡혀서 사람이 굉장히 열심히 활동합니다 여러분 조직 안에서 온갖 불법과 편법을 행하고 끊임없이 사람들을 괴롭히고 인신공격하는 그런 이상한 자들이 있어요 그러나 그가 악을 행한다고 해서 나도 악을 행하면 나의 악은 정당화될 수 있는가? 그가 칼을 쓴다고 해서 나도 칼을 쓰면 내 인생이 칼로 망하게 돼 있어요 언젠가는 내가 반드시 그 인간에게 복수하리라 안갚음말이라 이런 마음을 앙심을 품지 마시고 내가 반드시 하나님의 은혜로 또 실력으로 헌신으로 그 자리에 올라서 아, 내가 이 조직의 문화를 변화시키겠다는 비전을 품게 되기를 바랍니다 두 번째는 돈과 권력에 대한 탐심, 이성에 대한 흑심을 품지 마세요 현대사회에서 이거는 문화적으로 누구나 인조해야 한다 아니요 성경 어디에도 탐심과 흑심을 품고 살라고 얘기하지 않았어요 현대 문명은 자본주의에 기초하고 자본주의는 상업주의로 표현되고 상업주의는 온갖 선정과 광고를 보면 인간의 이 탐심과 흑심을 노골적으로 자극하고 있습니다 우리가 그냥 잘 알고 있는 바입니다 그냥 뭐 눈만 돌려도 주변의 모든 미디어, 광고, 선전 다 인간의 이 마음을 자극하는 거예요 앙심도 인생의 악한 원동력이지만 탐심과 흑심도 인생의 악한 원동력이에요 그래서 이런 마음이 내 인생을 막희미하게 하고 뭔가를 하게 만들면 여러분은 지금 잘못 가고 있는 거예요 십계명에서 내 이웃의 것을 탐내지 말라 산상수훈에서 예수님께서 음욕을 품는 것이 곧 음행한 것이다 탐심을 갖는 것이 곧 도족질이다 하나님은 외모를 보시는 분이 아니라 중심을 보시는 분입니다 그 중심에 그 죄를 짓는 것이라고 얘기하셨어요 하나님의 사람들에게는 자본주의가 비전이 아닙니다. 영혼을 살리고 사람을 살리는 것 그런 거룩한 세대를 세우는 것이 우리의 비전이 되어야 될 줄로 믿습니다. 그래서 세상이 부정적이고 어, 거짓된 이런 동기들을 자극하는 것 그것에 합류해 가지 마시고 거룩한 비전으로 세상을 움직일 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 세 번째는 선심성 언행을 자제하고 진심을 쏟는 삶을 사시기 바랍니다 이벨릭스가 바울에게 선심을 베풀었지만 진심은 아니었다는 거예요 오늘날 뭐 영화나 드라마에서 하도 좋은 대사를 많이 들어서 그렇기도 하지만 제가 싱글 청년들에게 자주 이야기하는 것은요 로맨틱한 선심성 발언으로 환심만 사지 말고 진정성이 있는 교제를 하라는 거예요 부부간의 서로가 원망과 불평에 대해서 이례적으로 일시적으로 덮어버리기 위해서 선심성 공약을 하는 것으로 끝내지 마시고 진정성에 있는 사랑한다, 미안하다, 고맙다 진정성에 있는 고백을 하셔야 된다는 것입니다. 언어는 언어의 표장, 포장보다 진실한 내용이 중요합니다. 아, 너무나 이 시대가 포장은 화려한데 영혼의 심장은 잃어버린 세대가 되었어요 그러나 성경에 하나님이 계속 반복해서 하시는 말씀 하나님은 정직한 자를 기뻐하십니다 네 번째입니다 사명의 자리에서 전심을 기울이십시오 이벨릭스가 총독으로서 자신에게 주어진 인연이라는 기회를 다 허비해버렸어요 정의롭게 세상을 이끌어갈 수 있는 기회들을 계속 유예했어요 그것이 자기 개인에게 도움이 될 거라고 생각했죠 그러나 결국에는 재판을 연기하다가 자신이 공의의 심판을 받게 되었습니다 우리에게 주시는 메시지는 여러분을 세워놓은 그 자리 가정이든 일터이든 교회 공동체이든 여러분을 세워놓은 그 자리에서 정의를 세울 수 있는 그 역할의 자리임에도 불구하고 그걸 하지 않고 계속 연기하면 결국에 당신이 그 심판을 받는 날이 오게 된다는 것입니다 만약에 사명자의 자리에서 전심전력을 다하지 않으면 그 사명자의 자리 자체를 잃어버리는 날이 온다는 것이에요 오늘날 우리가 우리에게 주신 이 사명에 집중하지 못하는 경우 얼마나 많은지 모르겠어요 아, 그것은 우리 중심을 지키지 못하기 때문이고요 물론 너무 많은 다양한 정보 예전에는 다방에 가서 커피 시키면 그냥 커피 한 잔이지 뭐 다른 게 없었잖아요 지금은 메뉴가 수십 가지잖아요 또 전문적으로 조회가 있는 분들은 뭐 수백 가지를 알잖아요 이 다양한 정보 때문에 사람들이 결정을 못 내리는 결정장애가 생기고 또한 가지는 지나친 엔터테인먼트 아, 여러분 SNS, 미디어, 인터넷, 스마트폰 중독되지 마시기를 바랍니다 여러분 정말 심각한 문제는 중독이 아니고요. 자기 인생을 살 수가 없다는 거예요. 그거에 마음이 팔리고 시선이 팔려서 정작 내 인생에는 집중하지 못해요. 내 인생에는 전심전력하지 못해요. 그 저희 큰아들은 이제 사춘기가 되어서 굉장히 무게를 잡고 많은 얘기를 안 하려고 해요. 그러나 저희 둘째는 막 계속 뛰어다니면서 늘 얘기를 하는데 둘째랑 어젯밤에 이야기를 하는데 너무 재밌었어요 어, 자기가 뭐 야구를 하는데 홈런을 두 번을 때려서 뭐 그런 자랑을 하더라고요 지금 제가 아들 자랑하는 거 아니에요? 둘째가 막 신나게 이야기를 하더라고요 그래서 아 우리 월요일에 무슨 뭐뭐 할까 그래서 오늘 그러면 야구 좋아하는 야구장 같이 갈까 아빠랑 그랬더니 아니 아빠 나는 야구 경기를 보는 건 좋아하지 않아요 나는 내가 야구하는 걸 좋아해요 얘네는 한시도 가만히 있지 못하거든요. 한 숟갈 먹고 그 다음에 뛰고 또한 숟갈 먹고 뛰고 태권도 한번 하고 이거 해야 되거든. 여러분 오늘날 수많은 사람들이 구경꾼의 인생으로 전락했습니다. 자기 인생을 살지 못합니다. 자기 인생에는 집중하지 않습니다. 시간이 없다고 이야기합니다. 그러나 사실 우리는 투머치 엔터테인먼트. 너무나 많은 정보와 엔터테인먼트에 우리의 마음과 시선을 다 빼앗겨버렸어요. 여러분, TV 없어도 인터넷 없어도 뭐 스마트폰 없어도 살수 있어요. 저희 집은 TV를 없앤 지 오래돼 갖고 할렐루야. 너무나 자유로워요. 아, 여러분의 삶이 여러분의 삶에 집중할 수 있는 그런 축복이 있기를 바랍니다. 하나님은 여러분이 여러분의 인생의 주인공이 되기를 원하세요. 갈라디아서 5장에 나오는 성령의 9 가지 열매 중에 여섯 번째 열매가 무엇이냐면 양선입니다 영어로 NIB, n h b KJB 다 goodness라고 되어 있어요 선합니다 선함 선한 마음을 갖게 된다 여러분 우리가 하나님의 자녀가 되고 성령께서 내주하시면 선한 마음을 품고 악한 것을 거부하게 된다는 거예요 이게 자, 자동적입니다 로마서 16장 19절 하반절 같이 읽겠습니다 너희가 선한 데 지혜롭고 악한 데밀어나기를 원하노라 아멘 그래서 하나님을 바라는 신앙은 하나님만 바라보는 것이 아니라 선한 것만 추구하는 것이 아니라 삶에서는 양심으로 표현됩니다 악한 것을 거부하게 되어 있습니다 그래서 이 신앙과 양심을 합치면 신앙 양심이죠 신앙과 양심은 따로 갈 수가 없다는 거예요 저를 한번 따라해보세요. 신앙, 양심 그래서 사도바울이 크리스천의 윤리에 대해서 집중적으로 이야기했던 고린도전서 8장, 9장, 10장을 보면 놀라운 표현이 나옵니다 그거는 양심을 따라 이런 표현이 계속 나와요 이런 말씀을 따라 성령님의 감동하심을 따라 이렇게 얘기를 할것 같은데 그거 뭐라고 얘기했냐면 어떤 걸 결정할 때 양심을 따라 결정하라는 거예요 가령 이런 것입니다. 어떤 분들은 이제 목회자들이 찾아와서 성경 어디에 그걸 하지 말라고 명시적으로 써있냐 이 정도는 괜찮지 않냐 이렇게 질문하세요 왜 그런 어려운 질문들을 하시나요? 목회자에게 면죄부를 받으려고 하지 마시고 양심을 따라 행하십시오 이게 성경에 제가 답을 회피하는 것이 아니라 성경의 권면입니다 크리스찬이라면 선과 악의 기준이 그 사람의 양심에 새겨지게 돼 있다는 거예요. 처음 하나님의 형상으로 지음받을 때 주어진 그 양심의 기능이 살아난다는 것입니다. 네, 저 혼자 흥분하는 것 같은데 제가 왜 이렇게 흥분하냐면 하나님이 세상을 창조하시고 하나님의 형상들이 인간을 다 홍수로 쓸어버리셨잖아요. 그래서 신앙생활 하면서도 나는 아직도 홍수가 이해가 안 된다. 도대체 왜 그러셨느냐? 이렇게 얘기하는 분들이 있어요. 근데 창세기 6장 5절에 보면 이유가 나오는데 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 홍수로 세상을 그 아름다운 첫 번째 창조의 세상을 쓸어버리신 결정적인 이유는 인간의 양심의 기능이 정지해버렸기 때문이에요 인간이 인간다운 존재의 핵심 기능이 양심인데 이 양심의 기능이 정지해버린 거예요 무엇이 선이고 악인지를 아는데 선 항상, 항상이라고 표현되어 있습니다. 1 0 0번이면1 0 0번 선을 포기하고 악을 선택하는 역기능 더 이상 하나님의 형상으로 얘기할 수 없는 괴물이 되어버린 오늘날 현대사회에서 일어나고 있는 수많은 사건들을 보십시오. 아니 그냥 우리 자신을 보십시오. 오늘날 현대인들은 선심과 앙심과 탐심에 빠져서 살아갑니다 선심을 베풀면 자기의에 빠지게 되고요 앙심에 분노에 가득 차서 사는 사람들도 있고요 끊임없이 탐심에 과도한 욕구에 살아가는 수많은 사람들이 있어요 이게 극단으로 가면 양심의화인맞은 자다 표현되는 것이죠 바울이 디모대에게 권면합니다 디모대전서 1장 19절 말씀 같이 읽겠습니다 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관해 파산했다 믿음과 양심이 같이 가야 된다. 이 권면을 했어요. 여러분 믿음과 양심 두 개의 조합이니까 총네 가지 조합이 나오죠. 첫 번째, 양심은 있는데 신앙이 없는. 신앙이 없어요. 근데 굉장히 양심적으로 살아요. 이런 사람들은 잘 회개하지 않죠. 어, 난죄 지은 거 없다. 내가 왜 죄인이냐. 그래서 오히려 잘 하나님께로 돌아오지 않습니다. 두 번째, 아, 신앙도 없지만 양심도 없는 그래서 내가 워낙 비양심적으로 살아가는 걸 알기 때문에 내가 죄인인 걸 알기 때문에 오히려 적극적으로 회개하는 사람들이 있습니다. 그런데 세 번째 케이스가 문제입니다. 신앙은 있는데 양심이 없는 신앙 양심이 함께 가지 못하는 심각한 문제입니다. 예배당에서는 은혜 받지만 주차장까지만 나가도 음식점에 가도 마트에 가도 멱살 잡고 싸우고 집에서 소리 지르고 집을 지옥으로 만들고 역기능적으로 만들고 내면 세계는 온통 헝클어져 있고 제가 예전에 밴쿠버에서 그 저는 지금도 가끔 마트를 가는데 어, 마트에서 제가 볼 때는 그렇게 큰 문제가 아닌데 정말 온 마트가 떠나갈 정도로 막 소리를 지르며 싸우고 있더라고요 지나가다 보니까 저희 송도에 제가 그냥 인사도 할수 없고 그래서 물고러미 쳐다봤는데 저를 보더니 굉장히 당황스러워 하시더라고요. 신앙은 있는데 양심은 없는 여러분 네 번째는 신앙과 양심을 겸비한 여러분 그런 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다. 신앙생활의 핵심은 도덕적인 행위를 하는 것이 아닙니다 여러분의 마음으로부터 시작하는 것입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 아, 우리 가슴에 손을 얹고 기도했으면 좋겠습니다 하나님 이 세상에 살면서 이 마음을 지키며 살기가 너무나 어렵습니다 사단이 우리의 마음에 얼마나 거짓되고 어둡고 악한 가라지를 많이 뿌리는지요 하나님 처음 허락하신 선한 양심을 유지하기가 참 힘듭니다. 그러나 성령 하나님 우리 가운데 임자하사 우리의 중심을 붙잡아 주옵소서 이 중심을 지키며 살아가는 한 주간 되게 하여 주옵소서 우리의 마음에 원수가 뿌려놓은 가라지를 오늘 다 내려놓고 주님 앞에 쏟아놓고 새로워지게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 주님의 은혜를 구합니다. 우리의 마음이 새로워져야 인생이 새로워진다 말씀하십니다. 너희는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하라 말씀하셨습니다. 우리의 마음이 새로워지게 하여 주옵소서. 중심을 새롭게 하게 하여 주옵소서. 마음의 새로워짐으로부터 인생의 새로운 기회가 새로운 축복이 새로운 길이 열릴 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 우리 안에 어두운 마음, 거짓된 마음, 더러운 마음, 악한 마음 주님 앞에 다 쏟아놓고 주의 보혈로 치유되고 씻어지는 역사 있게 하여 주옵소서 중심을 보시는 하나님 처음 우리에게 주셨던 그 선한 양심 하나님의 형상 온전히 회복되게 하여 주옵소서 분노와 탐심과 거짓된 마음들을 십장 앞에 날마다 내려놓게 하여 주시고 주님 선한 마음으로 세상을 바라보고 선한 마음으로 사람들을 품고 이 선한 열심으로 세상을 변화시킬 수 있는 복된 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 <목소리> 땅끝 성교사가 되주세요